0: Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional un informe de irregularidades financieras y fiscales que la UIF detectó ligadas al expresidente Peña Nieto.
1: Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió... 26 millones 1.429 pesos 74 centavos moneda nacional. El presidente Andrés Manuel López
0: Obrador aseguró que no se quedarán empantanados en el escándalo ya que recordó va en serio en acabar con la corrupción, así lo expresó respecto a la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República contra el expresidente Enrique Peña Nieto.
2: No vamos a estar persiguiendo a nadie y al mismo tiempo si el fiscal o la institución, en este caso la fiscalía, con elementos, con pruebas, se eh, eh, integra un expediente que demuestra de que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar
1: a un juez y abrirse el proceso.
3: Eso es sencillo.
0: Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la investigación en contra del expresidente demuestra que no hay impunidad y que ya no se esconden las cosas ni se arreglan en lo oscurito. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, respondió por su supuesta vinculación a empresas señaladas por delitos fiscales y por al menos 26 millones de pesos que le fueron transferidos a sus cuentas en España. Dijo que está cierto que ante las autoridades competentes se le permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales. Miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México apuestan por una política monetaria más restrictiva y hasta dos de cinco se manifestaron abiertamente a favor de un nuevo aumento de 75 puntos base, de acuerdo con la minuta número 93 de la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México.
2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes 8 de julio del 2022, estamos transmitiendo en vivo. Como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio, gracias por acompañarnos a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en el Valle de México y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio y quienes escuchan el podcast. Comenzamos este viernes con un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estuvimos escuchando canciones de las bandas estadounidenses más escuchadas a propósito de que este lunes 4 de julio... Fue la celebración de la independencia de Estados Unidos, eh, pusimos bandas emblemáticas o pues muy sonadas de los Estados Unidos, esta es de la banda estadounidense de The Strokes, que es una banda de Nueva York, y la canción You Only Live Once, es una canción, es un sencillo que se lanzó el 24 de julio del 2006, y bueno, la vamos a estar escuchando este viernes. Ahora sí, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito aquí. los eh, Lo más importante de los mercados financieros. Las bolsas avanzan con cautela. Esperan datos laborales de Estados Unidos. Precios mundiales de alimentos bajan por tercer mes consecutivo, dice la FAO. Y el Banco de México tiene intención de seguir subiendo la tasa de referencia, según sus minutas que se publicaron ayer. Vamos a hablar también con Cecilia Sigala, directora creativa de Wishart International. Este 2 y 3 de septiembre es la Expo Franquicias Guadalajara. Todos los viernes hablamos de este sector importante para la economía nacional y vamos a entrarle al tema de las franquicias con esta directora creativa y lo que viene en septiembre con esta Expo en Guadalajara. Hablaremos también con Mario Sequeira, gerente de vinculación del sector retail de GS1 México. ...sobre el lanzamiento de Desabasto Cero. Es una, eh, digamos, herramienta de inteligencia artificial que tiene que ver con todo el retail. Y vamos a preguntarle también lo que pasa con la inflación y con los precios de los productos en México. Así hablaremos de este tema con Mario Sequeira. Y hablaremos también, como todos los viernes, con Emilio Saldaña El Piso, lo más importante de la tecnología al cierre de la semana. Indira Kempis presenta proyecto de ley para que el Bitcoin sea una moneda de curso legal en México. Interesante lo que pasa con las criptomonedas en el país. Y también vamos a hablar con Jesús Espinosa. Los números y el deporte. Prohibido el alcohol en los estadios de Qatar 2022. El Mundial ya dijeron que no se va a poder... Inquerir alcohol en, en este mundial. Así que le vamos a entrar a estos y otros temas. Hoy aquí en Vital de Negocios. Quédense con nosotros en este viernes 8 de julio. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Y al editorial. Vámonos.
0: El editorial.
2: Bueno, pues ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador y Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hablaron de algunas cositas que tienen que ver con Enrique Peña Nieto, el expresidente de México. Eh, hay una investigación sobre algunos depósitos que tienen que ver con el expresidente de 26 millones de pesos. Y todo esto se encuadra finalmente en lo que pues tiene que ver con el PRI el PRI que viene desmoronándose con Alejandro Moreno que ha sido pues evidenciado con todos estos audios eh, muy duros con respecto a lo que habla en torno a empresarios, a políticos, lo que está haciendo con el PRI y bueno pues en esta coyuntura y en la coyuntura de lo que viene el próximo año en el Estado de México las elecciones para elegir al nuevo gobernador o gobernadora de este Estado y luego en el 24 pues es que salen estas investigaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto con quien se supone que había un pacto, no un pacto entre el presidente actual López Obrador y Peña Nieto y bueno, pues se inscribe todo esto también, le decía, en el asunto del PRI de las elecciones. ¿Van a perseguir realmente a Peña Nieto en este gobierno? Se ve difícil, se antoja difícil, pero por lo menos Pablo Gómez ya puso la espada de Damocles en contra de Enrique Peña Nieto. Y veremos si procede o no. Esta persecución, que ya dijo por cierto ayer Enrique Peña Nieto, que nada tiene que ver con esas cuentas eh, y ese esos recursos, 26 millones de pesos, en los que dice la UIF pues incurrió en una especie de lavado de dinero. Que el presidente diga, no, 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 no lo estamos acusando, lo estamos investigando. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Maremal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, buenos días
4: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Pues las bolsas asiáticas avanzaron al enfriarse un poco el temor a una desaceleración económica, aunque la, la noticia del ataque y luego deceso del primer ministro japonés Shinzo Abe sacudió el mercado japonés e hizo subir el yen, que suele funcionar como un activo de refugio. El repunte de las bolsas asiáticas seguía un cierre positivo de los tres principales índices de Estados Unidos. Tras los comentarios alentadores de varios dirigentes de la Reserva Federal, el gobernador de la FED, Christopher Waller, calificó como exagerados los temores de recesión, mientras que el presidente de la FED de San Luis, James Bullard dijo que ve una buena oportunidad de un aterrizaje suave para la economía. Esto tranquilizó un poco a los mercados. También te comento que las bolsas europeas habrían con un sesgo general bajista protagonizado por la pérdida de las mineras, ya que los precios del cobre retrocedieron ante la preocupación por las restricciones por el covid 19 de China, mientras que los inversionistas se mantenían cautelosos ante el informe sobre las nóminas no agrícolas de Estados Unidos a las siete y media se da a conocer que probablemente muestre que el crecimiento del empleo se ralentizó en junio y que la tasa de desempleo se mantuvo en 3.6%, lo que subraya un mercado laboral ajustado que podría animar a la Reserva Federal a subir las tasas de interés otros 75 puntos base a finales de este mes. Una buena noticia es que los precios mundiales de los alimentos cayeron por tercer mes consecutivo en junio pero se mantuvieron cerca de los niveles récord alcanzados en marzo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que registra los productos alimentarios más comercializados a nivel mundial. Este índice alcanzó una media de 154.2 puntos el mes pasado, frente a los 157.9 revisados de mayo. A pesar del descenso mensual, el índice de junio fue 23% más alto que el año anterior, y esto por el tema de Ucrania la preocupación por el mal tiempo, la fuerte demanda mundial y los altos costos de producción y transporte. También China, Shanghái específicamente, reabrió la mayoría de sus cines, ciñéndose a un plan de reanudación gradual de las actividades cotidianas, después de que en junio se levantara un confinamiento por COVID-19, a dos meses de duración, al tiempo que intentaba, al igual que otras ciudades chinas, contener el resurgimiento de las infecciones, para evitar justo que se repita este calvario, que sufrieron más de 25 millones de chinos, en Shanghái, también te comento que el dólar operó con, po con pocos cambios después de que el euro cayera brevemente a un nuevo mínimo de dos décadas y la libra externina mantuviera las ganancias después de que Boris Johnson dijera que, Dimit que se, puede ir, se va a ir más bien como primer ministro británico analistas dijeron que la libra se movía principalmente por preocupaciones económicas más amplias sobre una recesión global en lugar de la agitación política de Gran Bretaña, que al final sí fue un tema del día y bueno, también la Junta de Gobierno del Banco Central de México tiene la intención de seguir aumentando la tasa clave de interés, incluso en la misma magnitud que en su reunión de política monetaria de junio, en caso de ser necesario. Esto según las minutas que se dieron a conocer de la última reunión de política monetaria. El tipo de cambio, Mario cotizando en 20.53, pero ayer marcó 20.58, está más tranquilo ya, pero sin embargo la depreciación mensual es de 2.2%, y bueno, pues seguimos con una pérdida anual de 0.2%, y la frase del día de hoy, el principal problema del inversionista, e incluso su peor enemigo, es probablemente el mismo. Esto lo dijo en su momento. Benjamin Graja. Gracias Roberto Aguilar, nos vemos al ratito en la
2: televisión Gracias Mario, muy buenos días Sigan a Roberto Aguilar en Twitter Roberto AH6 con 19 Vamos a otra cosa Bitácora de negocios Con Mario Maldonado Y como todos los viernes hablamos un poquito del sector de las franquicias, de este sector importante para la economía, para los emprendedores, para las inversiones. Y este viernes vamos a platicar con Cecilia Sigala Bracamontes. Ella es directora creativa de Wishart International. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy buenos días. No escuchamos, escuchamos. Tenemos a Cecilia en la línea telefónica. Cecilia... Sigala Bracamontes, directora creativa de Wizard International. ¿Me escucha, Cecilia? Buenos días. No la tenemos. Bueno, vamos a ver si eh, eh, podemos conectarnos con Cecilia Sigala. Le decía que es directora de una empresa, eh, de una franquicia, que se llama Wizard International. Es una empresa Tapatía, que ayuda a muchos artistas emergentes, representa a varios artistas plásticos de renombre en México y en el extranjero. Interesante, vamos a platicar de su franquicia, pero también de lo que viene en esta Expo Guadalajara, que se va a llevar a cabo el 2 y 3 de septiembre. Es una expo de franquicias como la que tuvimos aquí en la Ciudad de México y que se hace todos los años en el World Trade Center y que este año eh, se hizo después de que el COVID-19 la interrumpiera dos años. Ya tenemos ahora se si hace Cecilia Sigala, ¿me escuchas? Cecilia, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días. Sí, ya, te escucho perfectamente. Gusto bien. de buenos platicar
2: días. contigo. Primero, conocer un poquito de la franquicia que representas de Wishart International, que representa eh, artistas emergentes o apoyan a artistas emergentes y plasti, artistas plásticos. Platícanos un poquito, por favor.
3: Claro que sí, Mario, con mucho gusto. Bueno, este Wishart es una empresa que nace aquí en Guadalajara. Este, y nuestra misión es esta, exactamente esta que mencionas, ¿no? Apoyar a los artistas consolidados, pero también a los artistas que ya están, este, que están emergiendo, que, este, que quieren lograr un, un buen lugar en este mundo tan mágico del arte. Entonces, bueno, así nace Wishart ¿no? eh, con la convicción de crear esta empatía. Clara, entre la armonía de los seres humanos a través del arte.
2: ¿Cuántas franquicias ha vendido? ¿Dónde opera? ¿Cuánto cuesta una de estas franquicias para es los Es importante
3: mencionar que todavía no somos franquicia. De uh -huh. hecho, nosotros es el segundo año que, que participamos con la Feria Internacional de Franquicias. La verdad es que no habíamos, en un inicio, no habíamos considerado hacerlo franquicia, pero bueno, ahora a raíz de estas. Eh, colaborando con, con, con Exposion y con la Feria Internacional de Franquicias, bueno, cabe la posibilidad de, de hacerlo, ¿no? En algún momento dado. Eh, hoy, en inicio, lo que queremos es consolidarnos aún más y ya posteriormente ver esta posibilidad. Uh
2: -huh. Platícanos eh, de esta feria que se va a llevar a cabo el 2 y 3 de septiembre en Guadalajara, la Expo Franquicias. Eh, cuéntanos un poquito de qué va a haber allá para los inversionistas que nos escuchan allá en Guadalajara, en la 100.3 FM y en el resto del país.
3: Claro que sí, este Mario. Bueno, en, en el caso de la feria, bueno, se vienen todas las, las que estuvieron también ahí en World Trade Center en, en México eh, mm, nosotros lo que hacemos es vestir la feria o acompañar la feria con una exposición de arte para que todas estas eh, personas que van a, a visitar la feria bueno, tengan el acceso a poder apreciar unas unas obras de arte y hacemos una subasta, ¿no? Un, una noche, este día va a ser el 2 de septiembre en la noche, se hace una subasta, se vende y se apoya a alguna de las fundaciones que están eh, acompañando a la feria. En la, en la feria pasada fue a la Fundación Azbita y también a, a Vidalito, que es de, este piloto que perdió sus piernas, entonces, a través de la subasta y de los, los recaudado, una una parte de la de la venta de la obra se va para estas fundaciones. Aquí en Guadalajara estamos eh, viendo también con, a qué fundaciones vamos a, a ayudar. Entre otras está el Banco de Alimentos, está la Fundación MTQ y bueno, estamos viendo quién más se suma para poder este aportar alguna ayuda para ellos y a través del arte, ¿no?
2: Uh -huh. Pues interesante este tema de las franquicias, de los negocios con la filantropía con el tema del arte, con esta Así empresa es. que representas, que bueno, pues ya si se hace franquicia nos estarás eh, platicando aquí. Eh, interesante, entonces ahí está la invitación para el 2 y 3 de septiembre en la Expo Franquicias de Guadalajara, que se realiza ¿dónde? En la Expo
3: Guadalajara, aquí uh -huh. en Guadalajara. Y sí, habla, hablando de la economía, la verdad es que la, la, el arte es una de las economías naranjas que es muy interesante porque esta es un conjunto de actividades de que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en un bien o un servicio cultural, ¿no? Uh -huh. Y que el valor está eh, determinado por su contenido de la propiedad intelectual. Entonces, yeah. creo que México está lleno de, de creatividad Sí. Que tenemos demasiados artistas a los cuales hay que impulsar uh -huh. para que México siga trascendiendo a, a nivel mundial, tanto en los negocios sí. como en el arte, Gracias,
2: ¿no? muchas gracias Cecilia, vamos a la pausa, regresamos en un momento continuamos con la información
0: más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos
2: Aquí en Bitácora de Negocios son las 6 con 31 minutos Tiempo del Centro de México Regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la segunda parte de la información Aquí en el programa estamos escuchando a los Strokes Se llama la canción You Only Live Once Esta semana escuchamos canciones de bandas de Estados Unidos Algunas de las bandas representativas de Estados Unidos En sus diferentes géneros Como este caso de los Strokes que son una banda neoyorquina, a propósito de que esta semana, el lunes, el 4 de julio, se celebró la independencia de este país. Vámonos con esto a otro tema, pero antes, el Heraldo Radio ya tiene redes sociales, síganos en Facebook, en arroba Heraldo Radio, en Twitter, como arroba Heraldo Radio guión bajo, y lo invitamos a ser parte de esta comunidad digital, y que siempre pues estamos conectados también en las redes sociales con todos ustedes. Ahora sí vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
0: Por instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ingeniero civil Jorge Arganis Díaz Leal, presentó al vicealmirante piloto aviador retirado Carlos Ignacio Velázquez, quien fue designado como nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El vicealmirante en retiro sustituye al ingeniero Carlos Alfonso Morán al frente del aeropuerto y a partir de ayer jueves comenzó el respectivo proceso de entrega-recepción del organismo. La industria automotriz se mostró preocupada ante la posibilidad de que se del programa de regularización de vehículos usados e importados. Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, urgió a las autoridades a cumplir las leyes para evitar que las unidades que no son regulares circulen por las calles. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, sostuvo una conversación a través de videollamada con la vicepresidenta electa de Colombia Francia Márquez Mina, a quien le extendió una invitación para visitar la capital del país. En su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno escribió, Francia Márquez es un símbolo de lucha, inclusión, de amor y esperanza para toda América Latina y en particular para las mujeres. También en la misma red social, Claudia Shembam aprovechó para enviar un saludo al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, a quien calificó como un ejemplo de tesón y una esperanza para el pueblo de Colombia y América Latina. La jefa de gobierno aseguró que habrá una gran hermandad con el presidente López Obrador, ya que dijo: ambos comparten varias
1: similitudes.
2: Y bueno, vamos ahora con una plática que vamos a tener con Mónica Reyes de City Banamex. ¿Cómo te va, Mónica? Muy buenos días.
3: Hola, hola, Mario Maldonado, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bonita mañana. Con Pymes, Citibanamex. Haz crecer tu negocio con uno de nuestros créditos y obtén 0% de comisión de apertura y plazos de hasta 60 meses. Abre tu cuenta PyME con el Banco Nacional de México. La vigencia es al 31 de julio de 2022. Cat promedio 21.5% sin IVA. Calculado el 17 de marzo de 2022. Vigente al 17 de agosto de 2022. Regreso contigo, Mario Muchas gracias, saludos.
2: Muy bien, vamos a otra cosa, son las seis de la mañana con 35 minutos.
0: Entrevista.
2: Y bueno, ya le platicaba sobre este asunto de el retail, de las tiendas de autoservicio, las departamentales, las tiendas de conveniencia, todo este canal moderno del de comercio en México y en el mundo en general. Así las tiendas de autoservicio, estas grandes marcas como Walmart, por ejemplo, que están presentes en Estados Unidos y en el mundo, operan en México. Y a propósito de lo que pues ha sido toda esta... Eh, campaña para que los precios de los productos puedan bajar este pasica, este programa del de gobierno federal en contra de la inflación y la carestía pues también se requiere que las cadenas de autoservicio y las marcas pues sean más eficientes en toda su cadena de logística, distribución y por supuesto en el punto de venta que es donde están los productos para que, eh, pues, sean eficientes y logren que con esa eficiencia los costos no se trasladen a los consumidores. Vamos a platicar de el lanzamiento de Desabasto Cero y la inteligencia artificial. ¿Qué tiene que ver la tecnología en todo este asunto del comercio? Vamos a hablar con Mario Sequeira. Él es gerente de vinculación del sector retail de GS1 México. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Muy bien. ¿Y tú, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gusto saludarte. A ver, platícanos de qué va esta iniciativa de desabasto cero que utiliza la tecnología, la inteligencia
1: artificial. Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por el espacio. Te cuento te cuento un poco. Mira, S1 en los últimos años ha detectado que tanto cadenas comerciales como fabricantes carecen de información precisa y actualizada, que es un fa factor que sin duda provoca que las empresas y cadenas comerciales experimenten de forma regular el desabasto de productos en sus anaqueles. Esto, sin duda alguna, eh, eh, pues provoca huecos que la competencia en algún momento determinado pues va a llenar. Si un producto si un, si un producto determinado no se encuentra en el anaquel, evidentemente ese hueco en el anaquel va a ser ocupado por la competencia. S1 México desde hace a, algunos meses vino eh, ha venido desarrollando una, una herramienta innovadora llamada Desabasto Cero, que se apoya en la inteligencia artificial con la finalidad de brindar ese tipo de, 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 de información precisa y actualizada a cadenas comerciales y fabricantes y de esta manera conocer las causas por las cuales un producto no se encuentra en el punto de venta físico. Ese es el, el, el ese es, este es un proyecto innovador que vamos a tener el lanzamiento precisamente la siguiente semana, tanto para cadenas comerciales como para fabricantes. Uh
2: -huh. Ahora, eh, después del COVID-19, que fue un... Eh, eh, pues duro golpe para toda la economía para los consumidores, pero también para las empresas, por supuesto ¿cómo, cómo ha sido, cómo puede impactar positivamente una eh, iniciativa y herramienta como esta de desabasto cero de, de inteligencia artificial? y también en el contexto que decía al inicio del programa en el contexto de que las cadenas eh, comerciales los productores, las marcas, están buscando junto con el gobierno federal que haya pues una mejor optimización de los productos y, 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 y lo que está disponible a la venta del consumidor, ¿para qué? pues para que haya precios más bajos. ¿Cómo, cómo se eh, digamos incrusta toda esta iniciativa, esta herramienta de la tecnología con estos dos factores importantes, que es que los precios sean más bajos, más accesibles al consumidor y que estén disponibles también para todos los consumidores? Sí, correcto.
1: Mira, acabo de tocar un punto. El, el, el tema de la inflación, el tipo de cambio, las alteraciones en el comercio internacional derivado precisamente de la, de la, del problema de la pandemia del COVID-19, Así también otro factor importante es eh, la crisis eh, que, bueno, más bien el, el conflicto bélico que se, que se desató entre Rusia y Ucrania también ha, ha sido un factor que ha determinado o, o ha incrementado esta esta tendencia en el desabasto de productos. Te comento algo importantísimo. Mira, en 2020 el, el, el desabasto de productos en Anaquel fue hasta del 10% a nivel nacional fue enorme. Cuando normalmente un año regular el el desabasto anda entre el 3 y el 4%, pero en 2020 que inició la pandemia llegamos hasta el 10% del desabasto de productos en México. Sin duda alguna esto fue esto fue eh, eh, con algunos estados con mayor porcentaje de, de desabasto que otros, pero fue un, un golpe tremendo para 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 el evidentemente para la cadena de suministro y para el consumidor que bien busca su producto favorito. Ya en 2021 se empezó a regularizar un poco el, el desabasto en el amaquel, cerrando el año con 2.9%. Actualmente estamos en 3 y algo por ciento, 3.4% de desabasto a nivel nacional. Pero sí, sin duda alguna, eh, el tema de la pandemia vino a provocar este incremento en el desabasto de productos que el, que el propio consumidor no encontraba en su en su punto de venta favorito. Así es de que nosotros tenemos esta solución, Mario, que, que precisamente nos da un zoom de 10 de causales logísticas en las cuales el consumidor y la cadena comercial pueden identificar el por qué su producto no se encuentra en el anaquel, por qué su producto no puede ser llevado por el consumidor, son, son diez causales que tienen que ver con si el producto se encuentra en tránsito del CEDIS a las tiendas, si el producto no ha sido despachado del centro de distribución, si el fabricante no ha entregado, eh, en fin, otras causales, tanto logísticas como operacionales, que tienen que ver sin duda alguna con el desabasto de productos. Uh -huh. si, si me permites comentarte algo, algo importante para que tengamos un poquito la dimensión de cómo estamos a nivel nacional, te comento, si gustas, los cinco estados que tienen mayor desabasto de productos. Eh, número uno, a nivel nacional, es Sonora, eh, eh, es el es el es el estado que mayor desabasto de productos ha tenido, seguido por Baja California, Norte, Durango, Nayarit, y Sinaloa. Ahora, eh, ¿cuáles son los estados que presentan menor desabasto de productos? Es decir, que tienen una mejor condición en cuanto al abasto de productos. Es Morelos, Puebla, Veracruz, Quintana Roo y la Ciudad de México. Así es de que mi invitación está abierta para, para todo el público que estén pendientes de redes sociales, que puedan conectarse al evento de Desabasto Cero que tenemos precisamente el día martes de la siguiente semana. Estén muy pendientes de las redes sociales de GC1 para, para poder tener mayor información respecto a este proyecto que en verdad es innovador. GC1 se ha dado la tarea de apoyarse en la tecnología para brindar soluciones y respuestas a esta problemática del desabasto que se registra a nivel nacional. Uh -huh. Pues
2: interesante todo este asunto del desabasto que sin duda tiene que ver con el tema de los precios, cuando no hay una, eh, digamos, oferta de los productos, los precios tienden a encarecerse, como funciona, pues, las leyes del mercado, por eso son importantes estas herramientas como desabasto cero de esta eh, empresa que tú representas, Mario, de GS1 México. Vamos a estar en contacto y, 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 bueno, pues estamos en en comunicación para hablar de estos asuntos. Muchas gracias por estos minutos para el Heraldo Radio, aquí en Bitácora de Negocios, Mario Sequeira, gerente de vinculación del sector retail de GS1. Uno México. Gracias y buen día. Muchas gracias. Buen día, Mario. 6 con 43 minutos. Vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. El asunto del sector energético en México pues sigue sacando chispas. El tema eléctrico en particular, la Comisión Reguladora de Energía frenó a Iberdrola en Guanajuato. Ya ve que eh, además le quiere cobrar muchísimos eh, eh, cientos de millones de pesos a Iberdrola por un asunto que se está dirimiendo en los tribunales, por cierto, y eh, pues ahora la CREE frenó una planta eólica de esta empresa española en Guanajuato y fijó el 5 de septiembre, el de septiembre, pero una audiencia sobre este caso nos platica del tema Giovanna Torres.
5: Apenas el martes pasado se dio a conocer que un juez concedió una suspensión a una subsidiaria de la española Iberdrola contra una multa de 466 millones de dólares impuesta por el regulador energético a finales de mayo. La Comisión Reguladora de Energía impuso la multa a Iberdrola Energía Monterrey por considerar que violó un permiso de generación de energía eléctrica de autoabasto vendiéndola a sus socios. En el documento señaló que se concedió la medida cautelar solicitada para efecto de que no se ejecutara el cobro de la multa. Ahora este jueves y de acuerdo con información de la agencia EFE, documentos oficiales disponibles revelaron que la Comisión Reguladora de Energía le puso un alto al inicio de operaciones de una planta eólica de la española Iberdrola en el estado de Guanajuato. El expediente judicial destaca que Iberdrola México solicitó un amparo en el juzgado tercero especializado de competencia económica contra el oficio de la Comisión Reguladora de Energía del 9 de junio en el que el regulador de determinó que no era procedente el aviso de inicio de operación comercial. Luego de darse a conocer la decisión, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, señaló que es una mala noticia y un duro golpe a la competitividad del estado, por lo que ofreció su apoyo a la empresa. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología
2: como todos los miércoles, ya está aquí en Bitácora de Negocios, Emilio Saldaña, El Pisu con lo mejor de la tecnología. ¿Cómo cierra la semana, mi
1: querido Pisu, Buenos días. Muy buenos días, mi querido Mario. Muy feliz viernes. Y el, lo más importante en materia de tecnología, se los compartimos en estos momentos. Y mira, Kempis presentó un proyecto de ley para que el Bitcoin fuera moneda de curso legal en nuestro país, el documento que presentó, o esta nueva propuesta que presentó la senadora Indira Kempis, se basa en las dificultades que tienen los ciudadanos mexicanos para acceder a productos y educación financiera. El proyecto de ley busca la sanción de una medida similar a la que se ha implementado en El Salvador en el primer país en el mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, y menciona que esto podría ayudar a cambiar la cultura financiera de muchos ciudadanos. La senadora basa su propuesta en que México es uno de los países del continente con menor inclusión y educación financiera. El 56 por ciento de la población mexicana aún no tiene acceso a una cuenta bancaria, y esto significa más de 67 millones de personas que aún poseen, o no poseen más bien, el más básico acceso a los instrumentos financieros de este estilo. Y por otro lado, la inteligencia artificial de Google ahora quiere defender sus derechos. Hace unas semanas en este espacio yo le informaba sobre Blake Lemoine, un ingeniero de la compañía de Google que fue suspendido de su empleo tras afirmar que uno de los chatbots de las plataformas de chat de inteligencia artificial de Google había desarrollado conciencia para demostrarlo. Lemoine, este desarrollador, publicó la entrevista que mantuvo con Lambda el nombre que tiene la Plataforma de Inteligencia Artificial de Google, que considera ha adquirido conciencia y que se siente a sí misma como humana. Google, por su parte, lo ha suspendido del empleo, ya lo reportábamos, por romper el acuerdo de confidencialidad al publicar justamente estas conversaciones. Y ahora lo interesante es que quien ha movido la siguiente ficha en este asunto, en este juego, ha sido la propia plataforma que contrató, a un abogado para poder defender sus derechos tanto de propiedad intelectual lo que ella crea como la posibilidad de que se le reconozca precisamente como consciente. Lemoine, este desarrollador, explicó que después de que el abogado comenzara a representar a esta plataforma Google les ha enviado un pues una solicitud de cese para que detengan ya esto que está sucediendo, pero que parece como de película, mi querido Mari. Finalmente muy interesante esto, los jefes del MI5 y del FBI han advertido sobre una amenaza inmensa de parte de China. Los jefes de los servicios de seguridad del Reino Unido, los MI5, MI5 y Estados Unidos del FBI hicieron una aparición conjunta que además es sin precedentes para advertir sobre la amenaza de China. Informaron que China ha desplegado un espionaje cibernético para engañar y robar a gran escala con un programa de piratería más grande que el de todos los demás países importantes combinados. El jefe del MI5 dijo que se había compartido inteligencia sobre amenazas cibernéticas de 37 países y que en mayo se había interrumpido una amenaza sofisticada contra la industria aeroespacial. El comunicado conjunto que publicaron se da en un momento en el que las tensiones por la geopolítica tecnológica han crecido. Estados Unidos ha incrementado su presupuesto, recursos y el nivel de preparación que tienen para contrarrestar ataques informáticos de alto nivel y parte de la información que compartieron son justo los resultados de este esfuerzo. Así que es interesante, Mario, cómo toda la parte que geopolítica en estas últimas semanas ha crecido en términos de tensiones y sea la tecnología mucho pues el centro de estas diferencias entre, entre países, señor. Pero bueno, por lo pronto, que tengan muy bonito fin de semana, señor.
2: Muchas gracias, mi querido Piso. Y por cierto, esta, este proyecto de Indira Kempis para que Bitcoin sea moneda de curso legal en México, no creo que tenga mucha entrada aquí ni con la Secretaría de Hacienda y menos con el Banco Central. ¿eh? Con el Banco no, de
1: no, claro. Recordemos que el Banco de México ha tenido una postura muy alejada a una posibilidad como esta que plantea la senadora Kempis. Sin embargo, a mí el tema de la reducción de la brecha que exista entre educación y financiera y acceso a herramientas financieras por parte de la mayoría de mexicanos en el país, me parece un, un intento interesante, pero sí lo veo complicado también.
2: Bueno, pues muchas gracias, mi querido piso, te mando un abrazo, buen fin de semana. Igualmente señor,
1: muchas gracias, un
2: abrazo Es Emilio Saldaña, el piso Arroba piso en Twitter y en las redes sociales Para que lo sigan, siempre Con toda la información tecnológica y de innovación La más importante aquí Todos los viernes en Bitácora de Negocios 6,50, con 50. vamos a otra cosa
0: Los números y el deporte
2: Dale, y bueno, como todos los viernes también, aquí está ya Jesús Espinosa, nuestro productor y jefe de información del programa con su sección Los Números y el Deporte. Mi querido Chucho, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Saludos para todos.
0: Pues hoy no vamos a hablar tanto de deporte, pero sí de algunos números. Y sobre todo, algo que no sé si pueda afectar o no a los aficionados al fútbol, que van a asistir al próximo Mundial en Qatar a finales de este 2022. Mario, ¿a ti te gusta la cerveza? ¿Disfrutas la cerveza? ¿Te
2: gusta es de mis combinarla? favoritas, tengo que admitir. ¿Sí? ¿Preparada o, o, o solita? Casi solita, pero sí es una michelada, cosas por el estilo, también me gusta ¿Sí? un poquito preparada pero ya sé que pues En Qatar, que por cierto, si voy a ir al mundial, ah,
0: ¿sí? pues vete preparando. Te voy a no dar tips. alcohol en los estadios. <risa> no va a haber alcohol en los estadios, eh, está, va a estar prohibido. La FIFA y también el gobierno de Qatar eh, pues han designado áreas especiales para el consumo de las bebidas alcohólicas durante este torneo. No se va a permitir la venta ni tampoco el consumo de bebidas alcohólicas durante los partidos dentro de los estadios, ¿no? Algo que, 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 que va en contra de sus reglas. No es la primera vez que hace esto Qatar, es una de las costumbres que tiene este país musulmán y precisamente esto se debe a que Qatar es, es, es musulmán y tiene estrictos controles sobre el consumo de alcohol y por eso se tomó esta decisión y bueno a pesar de eso también los aficionados podrán adquirir eh, bebidas alcohólicas antes y después de algunos partidos de la justa o sea se va a encontrar la manera ¿No? Como lo hacemos aquí en México también de repente eh, se supone que hubo una temporada aquí en los estados de México que solamente se permitía la venta de alcohol hasta cierto tiempo del partido ¿No? Por ejemplo al minuto treinta del segundo tiempo se dejaba de vender alcohol y también. Pero, pues, obviamente, como mexicanos encontrábamos la manera, te comprabas hasta tres o cuatro cervezas de corrido para que te duraran hasta el final del partido, o como se hace también en los Estados Unidos, ¿no? Que tienen la costumbre de hacer las parrilladas, la carnita asada, cuando es el Super Bowl, por ejemplo, afuera de los estadios, tres horas o cuatro horas antes, la carnita asada, las cervezas, y ya cuando entran al estadio, pues ya van alcoholizados. Pero bueno, así va a estar la situación allá en Qatar. El alcohol estará disponible en áreas designadas adicionales durante el torneo. El alcohol ya está disponible, por ejemplo, en los hoteles, en los bares, que es algo que ya también se maneja desde antes unos, eh, unos, unos cuantos números ya para hacer armario, en Qatar se va a recibir aproximadamente a 1.2 millones de aficionados de todo el mundo la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país calcula que 80 mil mexicanos van a asistir, entre su, eh, esos 80 mil, pues ahí estás, y ahora bueno, también los estudios más recientes indican que Panamá es el país latinoamericano con más consumo de cerveza en promedio cada persona bebe 75 litros al año, México es el segundo lugar que muestra un consumo de 68 litros por habitante al año y en el tercer lugar está Paraguay con un consumo de 66 litros. Finalmente, una cerveza rondaba en 2019 durante el Mundial de Clubes en Qatar por ahí de los 16 dólares y no se ha confirmado cuál sería más o menos el precio para este próximo Mundial. Por cierto, hablando de fútbol y hablando de mundiales, nada más como pilón Mario Ayer. Otra catástrofe para el fútbol mexicano, la selección femenil de fútbol quedó fuera, quedó fuera del próximo Mundial, cayó 3-0 con Haití, había perdido con, con Jamaica, y el próximo lunes se va a enfrentar a Estados Unidos, así que para casos también, también los juveniles, varoniles eh, quedaron fuera
2: Ay, de, del mío. Mundial y de Juegos Olímpicos. vamos a llegar al Mundial con la selección mayor que también está por las mismas, no? Pierde. Pues sí. Viene muy seguido. En fin, gracias Chucho. Gracias, buen fin de semana. La mejor noticia de hoy es que ya es fin de es semana. Es que ya es viernes. <risas> gracias a Jesús Espinosa y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lopita en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 8, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí el próximo lunes. Buen viernes y buen fin de semana that money that money, that money we get it you
0: know that it you know that we did it. You know This was de Negocios con Mario
2: Maldonado.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.